0: Hallo ihr Lieben, hier ist Maxi's Messer Podcast. Heute besprechen wir den Böker-Katalog und Collection Herbst-Winter 2020. Mit dabei wie immer Christian, aber heute auch Axel, der ähm, eigentlich gar nicht so den Hang zu traditionellen Taschenmessern hat. Ähm, wir werden die Folge zweiteilen. Das heißt, wir sprechen einmal über die Neuheiten von Böker Manufaktur und im zweiten, in der zweiten Folge über die Neuheiten von Böker Plus. Am Ende werden wir die F Frage beantworten, ob dies vielleicht der beste böker ist, der jemals erschienen ist. Also, bleibt dran. Fangen wir mit dem Titelbild an. Ganz genau. Das ist...
1: Weiß jemand, wie das Modell heißt?
0: Ja, das ist das ähm, Vollintegral, heißt es. Ja. Ähm, ähm, Vollintegral 2.0, ah, ja. ja und in dem Fall Damast.
1: Das ist schon mal eine Ansage, das Gerät.
0: Ich beschreibe das kurz mal: 24,3 Zentimeter Gesamtlänge, Wow. Klinge ganz knapp unter 12, 11,9 mhm. also 42A-konform, 4,4 mm Klingenstärke. Wir reden hier ja von Damast. Okay. 254 Gramm. Es ist ein Puh. Chad Nichols Damast, das heißt ähm, rostbeständig. Ja. 150 Lagen handgeschmiedeter Rostträger Damast von Chad Nichols aus Mississippi. Nicht übel. Ja. Der Holzgriff ist ja auch noch besonders. Amboina Holz und rotem Harz. So, jetzt Spendier. kommt der Preis. Festhalten: 1699 Euro. Ist ja, eine
2: Ansage. Aber das ist auch limitiert, oder? Streng limitiert auf 30 Exemplare weltweit, ja. ja. okay, ja. Dann ist das ja auch, ja, das ist halt ein also, Sammlerding. Das ist ein Sammler-Teil auf jeden Fall. Ja.
1: Ich finde die, also ich bin jetzt ja kein ausgewiesener Damast-Fan, aber ich finde die Form total schön. Und vollintegral finde ich immer super. Ja.
0: Seite 1. Oh. Seite 1 im Bücherkatalog katalog ist das die Seite.
2: Zwei, glaube ich sogar, ne? Ja, Seite 1 ist ja eben eh meistens das
0: Ja.
1: Wenn man es aufschlägt, ja. da finde ich, ist schon ist, ist direkt mal das allererste Highlight zu
2: sehen: Das Böker Boxer Damast. Ja. Ich habe es gestern schon in der Hand gehabt, habe es halt äh, quasi schon in Natura gesehen. Ja. Ähm, an, dem, an dem Messer werden sich auf jeden Fall auch die, äh, die, äh, na, schnell. Geister scheiden. Ja, ja. Das, das habe ich gestern schon äh, in der ASW in der Küche gemerkt. Die einen fanden es super hässlich, ich fand es sehr interessant, weil ich auch ja. den Damast sehr schön finde. Ist halt mal was ganz anderes. Ja.
0: Ähm, wir ich glaube, da werden die Meinungen viel viel
2: auseinandergehen.
0: Wir sollten das Messer ganz kurz beschreiben, bevor wir jetzt ins das Detail gehen. Das kann ich machen.
1: Ähm, mhm. Also im Prinzip, also von der Grundbasis her, ist es erstmal ein ganz normales. Ähm, Boxer, also 18 und 1 Gesamtlänge, eine 7,8 Zentimeter Klinge und genau 100, so um die 120 Gramm Gewicht. Also, so von der, von der Konstruktion ist es ein ganz normales Boxer, aber es hat eine Damastklinge, eine Dragonskin Damastklinge, ähm, die schon mal sehr speziell aussieht, sagen wir mal so. Also, es ist, das ist mal was anderes. Ja. Und Dragon Skin trifft es auch ganz gut. Sieht so ein bisschen schuppig aus. Ja, Aber ich finde es also, cool.
2: Das wird ja halt auch äh, auf den Griffschalen halt auch nochmal stark auf, äh, aufgenommen. Ja, durch das, durch das oh, äh, rote Mikata, ne? Ja. Äh, äh. Also ich, ich ja. mag's. Ich mag's. Ähm, ich war gestern allerdings auch der Einzige, der gesagt hat, äh, das ist toll.
0: Also ja. Es ist auf jeden Fall ähm, ein extravagantes Stück. Das Besondere daran, wie ich finde, ist, dass es diesen Damast, den habe ich so noch nicht so häufig gesehen. In, in Dragonskin. Ja. Man hat halt immer so diese, diese Damastlinien, mal einen Rosendamast, mal einen gedrehten Torsionsdamast, aber das jetzt, das ist neu.
1: Ja, also ja. also ich finde es ich find's gut. Mir gefällt das. Ja.
0: Preis? 439 Euro. Die ja. äh, Preise beziehen sich übrigens auf die 19% Mehrwertsteuer, die wir jetzt alle sagen. Ah, ja, okay. Begriff mhm. ist auch das Udemy-Kater. Das wird uns ja. jetzt im Bürgerkatalog noch eine Weile verfolgen. Ja. In den nächsten definitiv. Messern. Ja, definitiv. Und ja, ist das eigentlich auch limitiert?
1: Da das muss ich mal
0: nachgucken.
2: Nee, steht hier nicht.
0: Also erstmal nicht.
2: Ja, scheinbar erstmal nicht. Nee. Ja. Die sind alle ähm, durchnummeriert, ähm, aber eine Limitierung ist hier nicht angegeben.
1: Also ich finde, es ist eine coole Upgrade-Version, ne? wenn man Bock hat auf so eine etwas edlere Version vom Boxers. Das finde ich eine coole, eine coole ja. Option.
0: Und, rot und äh, roter Griff und dunkler Damast passt auch immer. Super schön.
1: Voll Super schön.
0: Haben, ja. Ich würde gern zu Seite 8 gehen. Yes. Da sind wir in der Linie Jute-Mikata. Genau. Und auf Seite 8 und 9 befinden sich vier Messer. Ich sag kurz mal an, welche das sind. Das ist das Trapper. Das ist genau. das Clubknife. Dann das Barlo Prime. Mhm. Und das Club Gentleman. Stockman. Stockman. Achso, Moment, dann habe ich... Das habe ich das Trapper, das Club, Stockman und Prime. Mhm. Genau. Die vier. Prime, ja. die vier die haben eine O1-Klinge mit dem Asset Stonewash, wie wir das aus der Böker ähm, aus der ähm, Schlossburg-Serie kennen. Ja, und der Griff ist schwarze Jute Mikata. Wie findet blau, ihr das?
2: Blau-schwarz, blau schwarz ist es. Also es ist nicht ganz schwarz, es, es hat tatsächlich einen blauen Schimmer. Es wird auch offiziell hm. als äh, blau-schwarzes Jute Mikata äh, beschrieben. Ah, Okay, und ähm, das ist alle, allein auf den ersten Seiten für mich schon. Ähm, ein ganz großes Highlight, das, was die neuen Böker-Modelle betrifft. Voll. Voll. Ähm, also generell finde ich, dass das bei Böker sich gerade eine ganze Menge tut, ähm, mhm. was, was die neuen Modelle betrifft, auch, die, auch ähm, im klassischen Design. Ich, ich habe Böker ja immer mit, mit Hirschhorngriffen und äh, meinem Opa verbunden. Ähm, und ich mag den Weg, den Böker jetzt äh, mit ihren klassischen Modellen geht, dass sie sagen: Okay, wir haben hier unser bewährtes klassisches Modell mhm. und, ver und verpa äh, verpassen dem jetzt einfach mal so ein, so ein moderneres Design. Also das Messer ja. ist halt immer noch ganz klar als ein Böker-Modell zu erkennen, aber jetzt halt mit ganz vielen ähm, verschiedenen ähm, Mikata-Varianten. Das mag ich sehr.
0: Du das bist macht ja auch. Der klassische Taschenmesser typ gar nicht, gar nicht. aber
2: ähm, jetzt durch die neuen Modelle finde auch ich Interesse an, an, an diesen Messern.
1: Ja, also ich finde es ist eigentlich, ich finde es halt cool, weil es so zeitlos ist. Ne? Also es ist so, ähm, also natürlich, also sind natürlich erstmal sind es klassische Patterns. Also, ne, das sind, also die so, das sind ja schon so Messer, also diese, diese Patterns sind ja alle so eher so aus dem, aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Ähm, beziehungsweise dann so frühes 20. Jahrhundert, aber so mit dem, und klar, mit, mit Hirschhorn wirkt das dann manchmal auch sehr klassisch, aber ich finde, durch das Mikata wird es dann so zeitlos, also es ist dann irgendwie, ähm, ja, könnte 100 Jahre alt sein, kann aber auch von heute sein, ne? also das, das genau. finde ich halt total gut.
2: Ja, deswegen sage ich, sag so?
1: ich also... Ich
0: dachte, bitte? Ich dachte gerade, das Mikata ist ja schon jetzt eher nicht 100 Jahre alt, ne? Oder irre ich mich? Ist das nicht eher was, wo man sagt, so, ja, es, sieht, es sieht älter aus, als es ist?
2: Nee, aber also, es passt ja wirklich zu den klassischen Modellen. Also das ist ja nicht nur, dass die modernen Folder ähm, jetzt alle hier äh, Mikata haben und dass es halt nur dahin gehört, sondern die haben es wirklich ähm, hinbekommen, ähm, dass die ihr, ihre ähm, klassischen Modelle, die man wirklich auch mit Böker verbindet, in dieses neue Gewand verpackt hat, in dieses modernere. Ne? Also ja. dadurch wirkt, hast du halt ein, ein, ein Messer. Was von der vom Grundmodell klassisch ist, aber halt mit, mit diesem modernen ähm, aktuellen Gewand.
1: Ja, und ich meine, gut, Mikata, also ich glaube, der Name Mikata wurde 1910 eingetragen. Das gibt es jetzt schon eine, eine ganze Weile, ne? aber klar, also Ach, das war alt. ja, das ist schon, also das ja, ja also. Dieses Prinzip, ich meine, ne, es gibt ja Zig Bezeichnungen für, für ähm, Mikata, also für dieses Prinzip, ne, Phenol-Hartgewebe zum Beispiel. Ähm, also, ne, diese Idee, dass man, dass man ein ein, ein Gewebe nimmt und das dann ne, quasi ähm, in, mit so einer Harz, äh, mit Harz vergießt, das ist äh, keine so ganz neue Idee.
0: Ja, dann ging das wahrscheinlich mit der Kunststoffentwicklung so ein bisschen nebeneinander. ein Das könnte ich zwei. mir
1: vorstellen, ja.
0: Ich glaube, Akelit ist ja einer der ersten Kunststoffe, war auch so um diese Zeit.
1: Ich glaube, der ist sogar noch ja. älter, aber ja. ja, ja. ja. Ich finde okay. jedes Pattern davon, von den Modellen, also ich könnte mich da auch nicht entscheiden.
0: Okay, dann, dann müssen wir uns, wollen wir uns mal für eins entscheiden, wenn wir uns müssen?
2: Oh. Wenn ich müsste, wenn ich müsste, wäre es das Prime. Das ich mag Prime.
0: das Prime generell,
2: ähm, auch in, in, in anderen Varianten, und ähm, in dem Fall wäre es auch das
0: Prime. Das, das Schöne ist ja bei den Messern ist, ich muss es jetzt nochmal sagen: Du hast ja diese dunkle Klinge, dann hast du ja diese hellen Backen in dem Neusilber und dann wieder die dunklen, die dunklen Mikata. dunkle im etwa, mhm. äh, also verwandt dem Klingenton kann man ja sagen, jetzt wenn man das mal so ganz ja, ja. Äh, auf Farben beschränkt mhm. und dazu noch dieses dunkle Baumlogo, als hätten sie das für dieses Pattern quasi. Ja, daran. das passt.
2: passt, das passt ja. Ja.
0: Meine Wahl wäre das Klappknife, äh, wegen dem, also unter anderem wegen dem Nagelhau, den ich immer noch totschick finde. Mhm. Der, ist ja, ja. der ist ja da geriffelt, für die, um die Streichhölzer anzünden ich, ich, zu können.
1: Bei mir wäre es wahrscheinlich, oh, ich, wahrscheinlich das Trapper Uno
2: das... Cool, drei verschiedene Meinungen, finde ich toll. ja,
1: ja. Ich finde es auch cool, dass sie das als Trapper, also das normale Trapper hat ja ähm, zwei Messingbacken, also vorne und hinten und beim Trapper Uno mit dem Mikata haben sie das, die hintere Messingbacke jetzt mal weggelassen, was natürlich oder beziehungsweise Neusilber oder ich, ähm, ich finde es halt cool, dass, ähm, dass ähm, das Messer wird halt ein bisschen leichter dadurch, ne? Mhm. Und oh, es ist,
0: äh, genau, du hast halt zwei Modelle mit, wenn ich richtig zwei Modelle mit vorn und hinten Backe. Genau. Und ein Modell mit, nur mit dem.
1: Mit für den vorderen ja. Bolster, genau. Ganz ja. genau. Aber alle vier sind super. Absolut.
0: Achso, wir sollen sagen vielleicht noch was zum Preis, ne? Ja. Äh, also, ich habe die gerade hier. Ähm, das. Bra Barlo Prime liegt bei 119,95. Mhm. Das Stockman auch. Dann haben wir das äh, Trapper Uno liegt bei 129,95. Und das Klappknife bei 149,95.
1: Ja. So. Finde ich, ich persönlich finde das völlig okay. Ja. Da, also da kriegt man halt ein richtig, richtig, richtig hochwertiges, komplett in Deutschland hergestelltes Taschenmesser für. Ähm, mit einem guten Stahl.
0: Ja,
1: einem coolen Finish. Einem, also, ich finde da alles top dran. Ja, passt.
0: Kann man machen.
2: Kann man machen. Ja, würde ich <lacht> auch sogar tragen. Oh. Ja. Und, also, wie, wie gesagt, die, die neuen Böker-Modelle holen mich total ab. Ja.
0: Dann wollen wir direkt zur nächsten Seite gehen. Das wäre Seite die weiter,
2: ja. die ja, Doppelseite 10. Da, da
1: wird es jetzt richtig schlimm schon.
0: Ja, wer möchte, wer möchte anfangen, Christian? Ich, du?
1: Ja. Also Seite 10, Böker, Boxer, fixt. Das, das ist schon der komplette Wahnsinn, das Teil. Und ich finde es auch, ich finde es, ich persönlich finde es auch einfach cool, weil weil wir ja auch so ein Stück weit äh, die Entwicklung davon mitgekriegt haben. Also, ähm, an dem, äh, an einem der Wochenende, wo wir uns mal mit so den üblichen Verdächtigen getroffen haben, kam Lennart, äh, der bei Böcker arbeitet, gerade aus äh, Tier zurück und hatte da den Prototypen ähm, entwickelt mit, zusammen mit Raphael Durand. Und ähm, deswegen waren wir ja schon mal so ein bisschen, so ein bisschen angeteased von dem Ding. Und ich finde es so cool, das jetzt im, im fertigen Katalog zu sehen. Das ist einfach so ein wahnsinnig gutes Messer geworden. Also ja. Eins der allerschönsten feststehenden Messer, die Böker jemals gemacht hat. Oh. Also ich
0: übernehme mal, ich, ich sag mal, was zu den Daten ganz kurz. Ja, ne? ähm, handgefertigt in der Messermanufaktur natürlich. Gesamtlänge 19,5 Zentimeter. Was mhm. du, können wir noch zu den kleineren bis mittelgroßen Fix zählen? Ja. Klingenlänge 8,4 Zentimeter. Stärke der Klinge ähm, 2,9 Millimeter, mhm. 103 Gramm. Mhm. Und es gibt eine handgenähte Lederscheide dazu, ja. mit einer Gürtelschlaufe. Griff ist aus ähm, Mikata, Klinge aus N690 Stahl.
1: Genau.
2: genau und in dem Bitte? <lacht> und in dem Fall ist es nicht das Line-Mikata, sondern eher das klassische Canvas-Mikata.
1: Genau, und äh, also es ist ein relativ helles Mikata. Böker weist auch im Katalog darauf hin, dass das durch UV-Strahlung noch nachdunkeln wird.
0: Ist aber nett gesagt, durch UV-Strahlung. Ich würde sagen,
1: <lacht> durch
2: <lacht>
0: Hand-UV-Strahlung. Hand,
1: Hand ja, ja. Aber, aber ich hatte, witzigerweise, ha, habe ich einen ähnlichen Effekt bemerkt bei einem Messer, was ein, auch ein helles Mikata hat, was lange bei mir auf dem Schreibtisch lag, jetzt über den Sommer. Und ähm, da hat sich tatsächlich auch eine Griffschale, also quasi die die Griffschale, die oben lag, hat sich, hat jetzt eine etwas andere Farbe als die untere.
2: Ja, wobei ich ähm, mir vorstellen kann, dass es ähm, im Sommer nicht nur an, an der UV-Strahlung, sondern vor allen Dingen auch an der hohen Luftfeuchtigkeit liegt. Das kann sie, ja, stimmt. Das kann ich, ja. Ich, denke, ich denke, das wird ähm, der ausschlaggebendere Punkt sein.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, weil ähm, Böke arbeitet ja noch mit viel stationären Händlern zusammen, also ja. Ladengeschäfte und die es ist tatsächlich ein Problem, wenn wir das ins Schaufenster legen, ja. dass es das dann, das dann ruckzuck geht, dass sich die eine Kling, äh, die eine Griffschale äh, verändert und die andere ja. sieht noch.
1: Das ist ein da Problem, ist es, das wir auch immer ja. mal wieder haben, ne?
2: Ja, da wirst du musst das wir Messer haben, oft wenden müssen.
0: Wir haben das Problem nicht mehr, weil wir dieses Jahr eine UV-Schutzbeschichtung ins Schaufenster eingebaut haben. Ach was. Ja, das war irre teuer, aber wir haben gesagt, cool. was man muss sich halt nicht immer fragen, was lege ich jetzt ins Schaufenster und was ja. nicht, weil das auch für Horn, Holzgriffe, alles ah. geht, haben wir dann das dieses Jahr nochmal verändert. Und auch fürs Silber ist das gut. Das Silber läuft dann auch nicht so schnell an. Ah, okay. okay. Funktioniert tatsächlich sehr gut, aber ist halt auch eine relativ teure Investition, mhm. ja.
1: Auf der nächsten Seite, ja. auf der nächsten Seite, also Seite 11, geht es gleich ganz das? schlimm weiter.
0: Ah, okay, gut. Den Preis können wir dann hinterher zu allen dreien sagen, ne? Ja,
1: auf genau. Ja. Okay.
0: Böker,
1: Böker Boxer EDC.
0: Ja. Das heißt, ich, ich möchte kurz noch mal einleiten, was dazu sagen, vor ja. drei Jahren, auf der 150-Jahr-Feiern. 150 mhm habe ich mit Herrn Felix Salichow gesprochen über das Böker Boxer, weil ich ja. das Messer ja selbst auch habe und wie begeistert ich davon war. Und dann sagte er zu mir damals, oh, ja, aber wir müssen da günstiger werden. Wir müssen es schaffen, ein günstigeres Boxer mhm. zu bauen. Das heißt, vor zwei Jahren hat er sich darüber schon intensiv Gedanken gemacht. Mhm. Und ja, jetzt ist es da.
1: M390 Stahl? Das, was ein Debüt bei Böker ist? Soweit ja. ich weiß. Den haben sie, glaube ich, noch nie verbaut. Sonst haben sie eher den
2: äh, N690 verbaut. Genau. Okay.
1: Ähm, eine selbsttragende Mikata-Konstruktion, also ohne, ohne Liner darunter. Und das Ganze dieses Mal nicht als Backlog, sondern als Slip-Joint. Also absolut 42A-konform. Ja. Und damit eigentlich ein unglaublich gutes EDC-Messer.
0: Wenn du das Boxer kennst, dass ähm, der große Unterschied, auch wie ich noch finde, ist, dass der Bolster fehlt.
1: Ja. Ja.
0: Es ist halt also Klinge und Mikata und halt ja. kein Bolster dazwischen.
1: Ich habe die Modelle, ähm, ich hatte die Modelle auch noch äh, hier und konnte die schon mal so ein bisschen begrabbeln und ich finde die richtig, 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 richtig gut. Und ich glaube, ich finde es sogar noch besser als das Originalboxer, was ich ja auch schon super finde.
0: Das Originalboxer kostet 219 Euro mhm. und das EDC-Boxer 129,95 Euro. Für M390 Stahl, Mikata, Handmade in Deutschland. Ja. Das ist, glaube ich, auch äh, eine Premiere.
1: Das ist, also Preisleistungsmäßig ist das, glaube ich, jetzt schon. Ach, wahrscheinlich ist das sowieso mein Messer des Jahres, aber ähm, also alleine das preis finde ich, ist schon wirklich Granate.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Also das, die, die Klinge hat auch so dieses Asset Stone ne? mhm. Ist nicht ganz so dunkel wie beim O1-Stahl. Das liegt an dem M390, weil er das nicht ganz so mhm. nicht ganz so gut verträgt. Aber ich ist auch wieder
2: das, das das jute mikata Genau, dieses grobe. Ne? Wobei bei, ja. dem, bei dem Schwarzen auch, da bin ich mir nicht ganz sicher. Beim Schwarzen bin ich auch nicht sicher. Müsste ich mal kurz in der Beschreibung nachsehen.
1: Aber was ich so geil finde, ist halt auch diese Messing-Hardware, ne? gerade bei dem schwarzen, also dieser Kontrast aus diesem dunklen Mikata und dieser, dieser dicken Messing-Achsschraube, also ist ja keine Schraube, sondern dieser diesen, eher eine
2: Niete, ja. diesen
1: dicken Pin, das sieht so geil
2: aus. Also bei dem schwarzen Modell ist es ähm, Canvas-Mikata. Ah, ja. Das sieht auch feiner aus, ne? deswegen...
0: Was mich so ein bisschen verwirrt hat, ist ja, dass das, äh, dass der Folder 129,95 Euro kostet in M390 Stahl. Mhm. Und das Fixed liegt bei 159,95 Euro, mhm. N690 Stahl, was ja teurer ist. Ja. Das hat mich äh, so ein bisschen verwirrt, da habe ich nachgefragt. Und ich habe die Antwort bekommen, das ist ähm, natürlich, wenn man das genauer sich ansieht, ist der ist beim, beim Fix mehr Stahl verbaut ist klar mhm. aber auch der, der Anschliff ist beim Fix noch mal richtig richtig aufwendig das können wir jetzt halt nicht so gerade im Podcast zeigen aber mhm. das ist noch mal eine, an, eine andere Ansage dass äh, das Mikata ist noch mal ein bisschen ähm, aufwendiger und die Lederscheide ist handgenäht und
2: mhm. ja das darf man ja nicht vergessen ne? also die Lederscheide die kostet halt auch ein paar Euro ähm, ist halt ist halt richtiges Leder und ähm, Beid, also beide Preise miteinander zu vergleichen, ähm, ja, schwierig. Aber, ähm, ja,
0: ist nur im ersten Moment äh, könnte das zu Verwirrung führen, deswegen wollte ich das gerne.
2: Warum ist, genau, warum ist das fix teurer als der äh, Der Klapper, ne? Ja. 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 Das Schöne ist ja, dass du ähm, auf, den, auf den beiden Seiten ähm, auch die beiden Boxermodelle noch mal gut miteinander vergleichen kannst. Ne? Ja. Du hast jetzt das, das EDC da unten, ähm, also auf der, äh, so ist die Seitenzahl... 11, elf. Elf, genau. Und auf der Seite 10 hast du halt oben auch nochmal die beiden normalen Boxermodelle. Mhm.
0: Ja. Wunderschön finde ich auch auf Seite 11. Ähm, so das sind die Boxer-EDC-Modelle so ein bisschen, also nicht nur so, so reingeknallt, sondern da ist so ein schönes Bild. Da hat man zum Beispiel zwei Hände. In der linken Hand hält, ähm, hält der, ich glaube es ist ein Mann, Bleistift. Äh, man sieht auch so ein bisschen Armbanduhr, schönes mhm. Leder. Und in der rechten Hand blättert er gerade eine Seite um und man sieht die Zeichnung des Boxer EDC. Das ist wunderschön ja, das gemacht. Ne? Wann ja. sehen wir schon mal eine Zeichnung von, also eine, eine Bleistiftzeichnung von, ist eine Bleistiftzeichnung wahrscheinlich. Oder es ist nur so ein so Kannst angedacht, du da mal ist fragen. Ob
2: die,
1: die können, kannst du da mal fragen, ob wir die für die Knife Lange kriegen? Das, das der, würde dieses, sich dann gut machen. Dieses Buch da rechts, ich soll es bei ja. der Seite rausreißen. Ja, ja genau. Mach ich. Einfach rausreißen, auf den <lacht> Kopierer legen, das passt schon.
0: <lacht> hier wird angefragt, also ich gehe ja fest davon aus, dass Böker diesen Podcast auch hört.
1: Mit Sicherheit.
0: Liebe Grüße.
1: Liebe, liebe <lacht> Grüße, wir hätten gerne diese Zeichnung.
0: <lacht> ja, genau. So.
1: Auf welche Seite geht es als nächstes?
0: Welche haben wir denn jetzt? Ich habe in meiner ähm, Liste da noch stehen, dass ist es dann.
1: Meine Liste auf sagt der Schlossburg. Seite
0: Schlossburg, dass wir da. Meine mal, auch, ja. Also danach kommen viele Seiten von scout Die haben wir
1: zwar, das ist Seite 26 und 27.
0: Ja. Genau, man, man kann dann sich auch durchklicken durch das Sportmesser Hirschhorn, Das, was Axel schon so ein bisschen, genau. ne, das ist das, was er, was für ihn Böker immer bedeutet hat. Ja. Die sind natürlich auch noch alle da. Ja, klar. Und genau. an Seite 26, äh, die Schlossburg-Serie. Ich wollte nur einmal sagen dazu, wir hatten die ja im letzten, im letzten Podcast zum
1: Böcker-Katalog
0: genau. vorgestellt und ja, die haben sich, also die sind wirklich, wirklich sehr beliebt.
1: Die sieht man tatsächlich oft, ne? Also, mhm. ähm, ja, das, das ist mir auch aufgefallen, ähm, dass auch, auch Leute, die Jetzt nicht so ausgewiesene Fans von klassischen ähm, Taschenmessern sind, ähm, auch tatsächlich sich dann mal so ein Schloss Burg gekauft haben. Ne? Mhm.
0: Genau. Das wahrscheinlich auch durch das äh, modernere Asset Stonewash.
1: Das, das könnte das sein, die, die ja.
0: schon so ein bisschen die, die äh, Lücke, äh, die, die eventuelle Lücke zwischen klassischen und modernen Messern schließt.
2: Ja, also das, das passt schon. Ne? Also du hast halt wirklich die ganz klassischen ähm, Böcker-Modelle, die es halt schon, weiß ich nicht, seit zi äh, zig Jahren gibt. Und mit dem, ähm, dem Schlossburg-Modell haben die quasi die erste Brücke zum, zum moderneren Design geschlagen. Also, das sieht man ganz gut. Ne, also, du, hat, ne, du hast halt diese ähm, schon Holz, aber das, das Grunddesign ist schon etwas moderner. So, und die, der nächste ähm, Schritt wären dann die, ähm, die eingangs erwähnten Modelle mit dem ähm, schwarz-blauen Mikata.
1: Ich finde auch, ähm, es ist ja auch einfach eine schöne Geschichte, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also dass da wirklich ne, Holz aus Schlossburg, was halt irgendwie keine Ahnung, wie viel hundert Jahre da verbaut war, dann mhm. nicht einfach äh, weggefeuert wird, sondern irgendwie nochmal weiter. Weil also, Es ein, ist einfach
2: ein schöner Gedanke, ne?
0: Und die Fallen, sieht tatsächlich auch ein bisschen anders aus.
2: Ja. ja man, man darf nicht vergessen, ähm, es wäre fast weggeworfen worden. Ist das so? so? Ja, ja, die wollten es wegwerfen und ähm, dann hieß es, Moment mal, vielleicht können wir was machen, ähm, weil es passt zu Böker, hin. Schlossburg, Böker, ja. alles Solingen. Warum sollte man das nicht aufgreifen? Also die hätten es tatsächlich weggeworfen. Krass.
0: Ich komme mit dem LKW rum.
2: <lacht> Aber ich glaube,
1: ähm, also wer, wer Interesse hat, ähm, sich da nochmal reinzuhören in die Schlossburg-Serie, die haben wir... Ähm, Anfang des Jahres im Podcast besprochen. Also da kann man das auch nochmal nachhören.
0: In dem Pre-Corona-Podcast war genau, das.
1: Genau, damals. <lacht> so. Als
0: Nächster nächstes Punkt der Tagesordnung. Ja, da
1: habe ich hier Seite 34, beziehungsweise nein, Seite 34, 35, also die Doppelseite, schwerpunktmäßig, aber Seite 35, die neuen ähm, Sotbuster-Modelle. Jawohl. Seite.
0: Nicht nur ein neues Pattern, sondern auch ein komplett neues Böker-Modell. Ja.
1: Genau. Ich mich also jetzt beziehungsweise, gefragt,
0: was ist ein Sotbuster?
1: Also, man, 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 es ist sagen wir mal, es ist ein, es ist ein Pattern, für das es unzählige Begriffe gibt. Also, mein, persönlich, mein erstes Sotbuster war ein otter hiepe -Knieb. Und, mhm. ähm, das baut ein Otter seit gefühlt tausend Jahren so. Und eigentlich ist es eine Form, die ursprünglich Wahrscheinlich aus Solingen kommt und dann in großen Mengen ähm, so im 19. Jahrhundert in die USA exportiert wurde. Und bei uns hieß das dann Hiepe-Knieb oder ähm, einfach nur Knieb. Ähm, auch unter Notschlachter ähm, findet man das häufig. Ähm. Und in die, die Amis haben daraus dann einfach den, also die haben das einfach Swordbuster genannt. Die kleine Form und der die große Form äh, hieß dann meistens Bullbuster. Das war dann nochmal eine ganze Ecke größer.
2: Genau. Und, also laut, laut, laut Dictionary ist, ist es eigentlich ein Farmer.
1: Ja, also es ist ein, ist es ein Farmer. Genau, also ähm, es, ist, es ist wirklich ein also dieses Pattern, diese Form ist ein ganz klassisches Arbeitsmesser. Ne? Also Grace Great Eastern Cutlery ähm, vermarkten das ja zum Beispiel auch in ihrer Farm-and-Field-Tool-Reihe. Da passt das meiner Meinung nach auch gut hin, weil es halt wirklich ein Farm-and-Field-Tool ist. Und mhm. genau, dann jetzt haben Böker das erste Mal, oder ich weiß nicht, ob sie das ganz früher vielleicht schon mal gemacht haben, aber jetzt gibt es halt eine klassisches, ein klassisches Sotbuster mit Backlog-Verschluss.
2: Wunderschön. Ja. Gerade die ähm, grüne Mikata-Variante mit dem ähm, mit der messing Niete äh, der ja. Schraube. Wunderschön.
0: Ja, also es gibt zwei Sotbuster-Modelle, wie ihr schon gehört habt. Einmal, beide sind, nee, einmal mit grünem Mikata und das andere ist mit doch mit, das andere ist mit rot-braunem Mikata. Ja. Ja. Gesamtlänge 17,1 cm. Klingelänge 7,7 mhm. cm mit Nagelhau. Der auch ein bisschen angeriffelt ist.
1: Das, das finde ich, find ich so super schön, ne? mit diesem Nagelhaut, der so, mhm. der so leicht gezahnt ist. Weil dadurch, ich finde immer, also das hat man ja auch bei so alten Schliepermessern manchmal. Der, ich finde, dadurch sieht das mal so ein bisschen aus wie ein Auge. Also ich finde, mich ja. ändert das immer so, so. Wimpern, ne? Wimpern, ja. Ich finde das super ja. schön. <lacht> ja.
2: ja. Es hat, es, für, für die Funktion macht es gar nichts, ähm, aber es ist es wert, es kommt ähm, auf jeden Fall auf. Ja. Voll,
0: voll. Ja. Klingenstärke 2,4 mm und Gewicht süße 43 Gramm.
1: Was wirklich echt nix ist, ne? N690-Stahl. Ja.
0: N690-Stahl und 129,95 Euro.
1: Ich finde es super geil. Und ähm, wenn man sich jetzt mal so das Böker sortbuster man kann sich auch jedes andere Hotbuster angucken, ich finde, da sieht man so ein bisschen, und da schweife ich jetzt mal ganz kurz ab, ähm, ich finde, man sieht so ein ganz bisschen, wo so die Inspiration für das Chris Reef Impinder herkommt. Also, Aha. ich finde, ganz besonders sieht man das um diesen Bereich, um die Achsschraube, nämlich dieser, dieser letzte ähm, flache Bereich unterhalb der Achsschraube, wo es dann ins Ricasso der Klinge übergeht. Hm. Ähm, das, finde ich, ist so was, ähm, was man zum Beispiel auch beim Impinder ähm, sieht, ähm, da hat mich unser Freund Heidi mal drauf hingewiesen, der, ähm, der das überhaupt nicht mag. Ich finde das super schön. Und <lacht> ähm, Ja, genau, das wollte ich nur mal kurz eingeworfen haben. Tatsächlich, ja.
0: Ja, du recht. Axel, wie findest du den Zotbuster? Weil ich. Ja, ich habe es hab, ja gestern auch in der Hand, ne?
2: Ja, ich habe es gerade eingangs schon erwähnt. Ich finde es schön vor allem in der grünen Mikata-Variante. Ich bin halt äh, großer Mikata-Fan und grün sowieso. Ich habe es gestern in der Hand gehabt, es, es fühlt sich toll an, ist auch eines der klassischeren Modelle, ähm, die mit Sicherheit den Weg in meine Sammlung finden werden. Also ja. das ist ja das, was, was mich an dem an dem, Böker, ähm, an dem aktuellen Böker-Katalog so fasziniert, dass Böker es schafft, bei mir das Interesse für klassischere Messermodelle ähm, zu, zu, zu wecken.
1: Ja. Es wird ein teurer Herbst für uns alle.
0: Ja, ja. Das ähm, hat auch wieder Messing-Nieten. Messing, Messing ähm, Nieten. Ja. Auch wunderschön mit dem grünen Mikata. Messing und grünes Mikata passt sehr gut sowohl als auch ja, zu dem braunen Mikata. Geht immer, geht immer. Und es hat natürlich keinen Clip, weil ist ja... Nee, nee. Hatte man ja früher nicht.
2: Nee, braucht man jetzt ja auch nicht mehr, weil es ja die Clip-Slip gibt. Genau, und ich kann, mir, genau. ich kann mir diese Modelle tatsächlich auch echt schön in, in, in so einer kleinen äh, Lederscheide vorstellen. Absolut. Ein
0: ClipSlip ist eine Lederscheide, die einen ähm, Clip für die Hosentasche direkt eingearbeitet hat. Genau. Verlinke ich auch nochmal unten.
1: Wie unser so. Freund Bob Target sagte, die Rettung für das klassische Taschenmesser. So ist ja. es. Dann geht es direkt, glaube ich, auf der nächsten Seite weiter,
2: wenn mich nicht erinnert. Seite 37, war. ja. Seite 37. Ja, ja. Die da wird es jetzt richtig schlimm.
0: Ja, ja. Das ist wer möchte anfangen? Ich, ich,
1: ich, ich, ich. Das ist nämlich etwas, wo Maxi und ich schon seit über einem Jahr rumquengeln, dass wir diese beiden Patterns gerne in Mikata sehen wollen. Ich kann mich erinnern, als wir uns letztes Jahr in Remscheid alle getroffen haben, dass wir da schon rumgejammert haben, Mikata, Mikata, Mikata bei, ja. beim, bei diesen Modellen. Und ich finde es so geil, dass jetzt sowohl das Barlow Prime, was ja schon mega ist, und jetzt auch noch das normale Barlow in dieser Kombination aus grünem Mikata, Messingliner, Messingbacken und ich glaube N690 Stahl ist das, ne?
2: Das sollte Moment. Ich meine ja. N690, ja. Rums die M
0: Barlow Prime. Genau. Barlow ist es 440C. Genau. Der gute das, Alt.
2: Ähm, Der Superstahl.
1: Das war es früher tatsächlich. Ja. Ich find, Ist
0: es? Und und, auch noch heute.
1: Und ich, äh, ich finde den Namen geil. Also die heißen jetzt äh, ja. Böker Barlow Prime Expedition beziehungsweise Barlow Expedition. Und ich finde den Namen total geil, weil mich das so, und das habe ich auch im Produkttext geschrieben, ähm, weil mich das so, naja, an so also es, ich meine, es ist ja ein klassisches, ein ganz klassisches Taschenmesser und es ist ja, ich, kann, ich, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das so ein Messer gewesen wäre, was man früher auf so große Expeditionsreisen äh, mitgenommen hat. Ne? Also keine Ahnung, äh, Mount Everest-Besteigung oder die Shackleton-Expedition habe ich da jetzt mal im Text als Beispiel genommen. Also mhm. das, ich kann mir einfach vorstellen, dass das so ja. Messer hätten sein können, die irgendwelche großen Abenteuer. Dr. Jones? Genau, Indiana Jones. Deswegen hatte ich dich auch neulich yeah. gefragt. Äh, genau. Ähm, das, das, deswegen. Also ich finde, der Name hat bei mir gleich so eine ganze Gedankenwelt ins Rollen gebracht. Und das fand ich, das finde ich halt immer total geil, weil ich mir einfach eine das Geschichte würd, vorstellen kann.
2: Das würde auch erklären, warum ähm, auf, der, auf der Produktseite ähm, der Fedora als Hintergrund. Ah, Na, natürlich, auf jeden <lacht> Fall.
1: Auf jeden da Fall. hat jemand auf
2: jeden Fall ganz bewusst an Indiana Jones gedacht. Ja.
1: Das glaube ich auch. Und ich finde. Ich finde das auch, wie gesagt, also ne, ich, der Name und dann sieht man die Teile und denkt so: Ja, klar, das ist so das Taschenmesser für irgendeinen der großen englischen äh, Abenteurer. Passt.
0: Wunderschön. Wunderschön. Maxim, ähm, willst du noch der, was zu den Preisen äh, sagen? Ich wollte einmal, auf jeden Fall, ich wollte auch nochmal sagen: Das Messing ist nicht so, wie wir das kennen, gepoliert oder, oder satiniert. Mhm. Das ist so, ähm, Gestrahlt? Okay. Es ist ein gestrahltes Messing. Das ist nochmal ein noch mal, noch mal optisch expeditioner. ist schön. Macht schön, ja. ja. So, ähm, der Sparlo Prime Expedition. Gesamtlänge 15,5 cm, Klinge 6,9 Zentimeter, 119,95 Euro. Und der kleine Bruder, der Sparlo. Ist ja nur 14,7 lang, mhm. 6,4 Zentimeter Klingenlänge, 109,95 Euro. Ja.
1: Und weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen diesen beiden Modellen, <lacht> möchte ich unsere Hörer bitten, mir zu sagen, welches äh, davon in meine Sammlung kommt. Ich überlege seit Tagen, welches davon ich ja. äh, haben will. Beide ist keine ja. Option. <lacht> 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 und ich würde unsere Hörer bitten, in die Kommentare oder per E-Mail, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, mal reinzuschreiben, welches dieser beiden Modelle in meine Sammlung kommt.
2: Ich ahne es. Ich ja krieg... ja also Ich,
0: ich kenne
2: ich, ich, ich kenn Christian jetzt schon ein bisschen. Ich ahne, welches es sein wird. Aber ich sage nichts, um die Leute da nicht zu beeinflussen. Ja.
1: Schreibt, das mal, äh, schreibt uns das mal. Lasst uns das zukommen. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail, wie auch immer. Ähm, und das, was die meisten äh, äh, Stimmen erhält, das äh, kommt dann in meine Sammlung.
0: Uh. Seite 44. Meine Danke. lieben Herren.
2: 44.
0: Ich lese, oh ja, einfach, mal, ich, ja, ich lese einfach mal den Produkttext vor. Ist das für euch in Ordnung? Ja. So zur Einführung. <lacht> Böker Daily Knives AK-1 Serie. Das in Kooperation mit dem jungen Messermacher Alex Krämer und Daily Customs entstandene Böker Daily Knives AK1 ist, eine, ist ein vielseitiges, kleines Alltagsmesser, das sich perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Der 1993 in Fulda geborene Alex Krämer, hallo Alex, begann bereits als 18-jähriger Schüler mit der Fertigung erster Messer, wo bei ihm bis heute insbesondere seine zahlreichen Touren durch, das, durch die weiten Skandinaviens als Inspirationsquelle dienen. Das von ihm entworfene AK1 ist mit einer kurzen Klinge aus pulvermetallurgischen RWL34 ausgestattet. Einen rostfreien Hochleistungsstahl, der auf 61 bis 62 Härte Rockwell Eis gehärtet wird. Der ergonomisch geformte und, dem, und angenehm in der Hand liegende Griffschalen, ach, sorry, die ergonomisch geformten und angenehm in der Hand liegende Griffschalen werden aus widerstandsfähigen Jute Mikata gefertigt. Sie lassen sich mühelos mit dem beiliegenden Torx-Schlüssel demontieren und können durch eine Vielzahl alternativer Schalen ersetzt werden, die gemeinsam mit Daily Customs entwickelt und produziert werden. Zusätzlich lässt sich die aufwendig gefertigten Fangriemenöse, ebenfalls aus RWL 34, am Griffende bei demontierten Griffschalen herumdrehen, so dass sie im Griff verschwindet. So kann das Messer in kürzester Zeit an die eigenen Anforderungen angepasst und situationsabhängig verändert werden. Lieferung mit hochwertiger schwarzer Lederscheide, die mit einem eingenähten UltiClip versehen ist und dank der arretierten Federklammer bequem am Taschensaum befestigt werden kann. So lässt sich das AK1 mühelos ziehen, während die Scheide vom UltiClip zuverlässig an Ort und Stelle gehalten wird. Handgefertigt in der Böker Messermanufaktur, lieferbar ab Oktober 20. Boah!
1: Das ist, das, wie viele
0: Neu <lacht> viel Neuheiten sind da drin?
1: Das des Katalogs definitiv, absolut, absolut, totaler Abräumer. Ja. Und für uns ja auch letztendlich was total Besonderes, weil ähm, wir eigentlich ja die ganze Zeit äh, so am Entstehungsprozess nah dran waren. Ne? Also ähm, oder beziehungsweise ich glaube, man kann vielleicht sogar fast sagen, wir waren so bei der Geburt dieser Idee mit dabei, als wir absolut. als Im wir ja, und, und vor allem, als wir diese Führung äh, bei Böker ähm, gemacht ja. haben, ähm, wo, wo man dann äh, bei den entsprechenden Leuten so ein bisschen die Zahnräder im Kopf rattern sah und ähm, es, wir, ich musste mir auch das ganze Jahr über ziemlich auf die Unterlippe beißen, <lacht> um nie was dazu zu sagen, aber <lacht> ich finde es so cool, dass, dass, dass äh, das Projekt letztendlich draußen ist und äh, es war echt spannend, das alles so zu begleiten und mitzuverfolgen, wie sich das so äh, entwickelt hat. Und das Ergebnis ist einfach der absolute Knaller. Also alleine, diese, dass diese dreier aus Daily Customs, Böker und dem Alex Kremer zustande gekommen ist, ist, finde ich, schon der absolute Wahnsinn. Und was die daraus gemacht haben, ist unglaublich.
0: Daily Customs ist ja bekannt für die Victorinox-Griffschalen aus Titan, Messing und Kupfer, mhm. die man halt ne, auf das Victorinox äh, montieren kann. Sitz in Hamburg und Alex Kremer sitzt in Hessen. Ja. Also schöne Kooperation.
2: Das ist ja das, das Tolle an, an diesen Messern, ähm, dass quasi jeder der drei beteiligten Parteien seinen, seine Ideen damit eingebracht hat. Also du hast natürlich das, das klassische ähm, das, das Design von vom, äh, Alex Kremer. Dann hast du ähm, die die, ähm, das Unternehmen Böker als als Hersteller für diese Teile und was ich besonders interessant finde, ist halt dieses dieses modulare System, was man bisher halt von Daily Customs kannte. Das heißt, man kann das Messer komplett zerlegen und es dann hinterher ähm, durch verschiedene Optionen, also Griffschalen und, und Inlays und so weiter, ähm, zu seinem eigenen ganz persönlichen Messer machen. Also genauso wie ähm, Daily Customs das aktuell mit den Schalen für die äh, Victorinox-Messer macht. Ja. Das ist das, was ich, was ich unheimlich toll finde. Und du hast halt auch nicht du hast halt nicht das Gefühl, dass, dass die gesagt haben, weißt du, was, wir machen jetzt ein Messer und hauen es auf den Markt, sondern du siehst das Teil und das ist auf der auf der ähm, Produktseite ganz gut erkennbar. Das Messer, das Design ist von vorne bis hinten komplett durchdacht. Allein schon, ja. dass du diese diese Lanyard Öse aus rausnehmen kannst und umdrehen kannst, so dass die ja. komplett verschwindet. Das ist das ist vom Design her ist es Klasse, so absolut smart. klasse.
1: Und wir, wir hatten ja die ähm, wir hatten ja bei unserem letzten Treffen die Prototypen in der Hand, auch mit Mikata und mit den Titangriffen und die ja. Titangriffe mit Mikata Inlays. Und es ist echt, also man weiß gar nicht, wo, wo man anfängt. Also puh. es gibt zig, zig verschiedene
2: Kombinationsmöglichkeiten. Ja, und das, das wird spannend werden.
1: Und jede ist cool, ne? Also ja. Ich aktuell, welche wird's für dich? Also ich ähm, gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du eins kaufst.
0: Also das warte, das warte mal ehrlich. kurz, ähm. bevor, bevor, ihr, bevor ihr losgeht, wollte ich erst mal gucken, welche Klingenform es gibt. Ne? Dass wir, Ach so, ja. Also bei, bei, bei Böker bietet an ähm, die Droppoint-Version und eine Reverse-Tanto-Version. Ändert so also auch ein bisschen an Sheepfoot. Ja. Ähm, ja. Und so dann gibt tisch, es noch ne? zwei, zwei, äh, zwei Griffe. Äh, natürlich beide Line mikata Das wäre... Bison, das ist eher so also ein dunkleres Braunton. Und Mustard, eher ein hellerer Braunton. Ist das
1: Leinen-Mikata oder auch Jute-Mikata?
2: Es ist Leinen-Mikata. Äh,
0: okay. Okay. Nee, nee, es ist Jute, Jute, sorry. Ich hab's äh, Jute, vorgehört.
2: genau, ja. Ja,
0: ja, Jute, auch so grob und schön mhm. Jute-Mikata. Also es gibt quasi vier, vier Messer zu kaufen bei Böcker. Und dann kann man halt noch upgraden. Jetzt, jetzt überreiche ich an dich, Axel.
2: Genau, weil ähm, meine... Ähm, Variante wäre keine aus dem ähm, Katalog. Ähm ich würde wahrscheinlich die Variante mit der Sheepfoot ähm, Reverse Tanto nehmen als, als Klingenform und die Titanschalen mit dem Ikata Inlay. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, das wäre meine bevorzugte Variante. Die ich, was ich aber damals auch bei den Prototypen schon gesagt habe, das schreit Axel.
1: <lacht> ich kann mich noch nicht entscheiden. Aber was? Also aber tatsächlich könnte das bei mir tatsächlich genau die gleiche Konfiguration werden. Ich habe es noch nicht final entschieden, aber ja, halte ich. Also dies,
0: die genau, die Böckermesse ähm, liegen bei 219 Euro. Mhm. Ähm, inklusive der Lederscheide, wo ein ulti bereits eingenäht ist. Ich wollte nur mal kurz sagen, das ist, glaube ich, auch äh, noch nicht da gewesen.
1: Nein
2: so noch nicht nein.
0: Das
1: und, und da kann man auch jetzt nochmal sagen, also natürlich ist das jetzt ähm, preislich kein, das ist jetzt nicht irgendwie wow günstig, das ist also 200 äh, das das ist schon auch das ist schon auch Geld, ne? was man da in die Hand nimmt, aber ich finde, was man dafür kriegt, also ein ähm, Design von einem deutschen Custom Messermacher, ähm, dann diese ganze Dreier Kooperation, dieses Baukastenprinzip, ähm die Sache mit dem, ne, also wenn man sich einfach mal anguckt, wie aufwendig der der R äh, ausgefräst ist mit diesem äh, mit diesem Tab, diesem lanyard tab den man umdrehen kann, ähm, der Stahl RWL 34, ähm, was vielleicht auch gar nicht so viele wissen, das ist auch jetzt kein Schnäppchen oder so, äh, äh, also der, der, das Rohmaterial kostet da halt auch schon ein bisschen Geld. Das ist ein Stahl, der von dammer stil hergestellt wird. Ähm, die gesamte Fertigung, also das ist schon ein aufwendig gemachtes ein aufwendig gemachtes Messer. Und wenn man dann noch die Scheide mit dem mit dem Ulti clip mit reinrechnet, dann ist das, finde ich
2: das... Dann sind, wir wieder, dann, dann sind wir wieder bei einem Schnäppchen tatsächlich. Also 219 Euro für, für das Komplettpaket ist ähm, vollkommen in Ordnung. Ja,
1: ja vor allem, also, wenn, man, wenn man überlegt, wie, wie, wie unglaublich viel... Designarbeit und äh, Entwicklungszeit da reingeflossen. Das ist ja jetzt nicht ein Messer, was die sich mal eben innerhalb von was weiß ich zwei Monaten aus dem Ärmel geschüttelt haben, sondern das ist da, da steckt ja jetzt auch ein knappes Jahr Entwicklung hinter. Ne?
2: Also der Yannick hat mir vor ungefähr anderthalb Jahren das erste Mal davon erzählt, dass er ähm, ja guck mal so viel schon ja. fix machen will. Ja. ja.
0: Liebe Grüße an Yannick von Daily Customs. Ja, Jawohl. Wir finden, wir finden. Das Messer, sehr toll. Absolut. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich meine, wir reden hier von dem Fix-Messer. Das heißt, es ist immer noch das älteste Werkzeug der Welt und wir haben drin auswechselbare Skills, Filler-Tab, äh, nee, den Lenyart-Öse, ja oder nein, die Möglichkeit. Mhm. Und wir haben einen UltiClip schon eingenäht. Das sind drei Innovationen, die ich jetzt so an einem Messer noch nicht gesehen habe. Mhm. Ne? Und das in 2020. Und das ist schon eine coole Idee. Absolut. Die, die, ich sag mal jetzt die Upgrade-Version, wie ihr sie äh, schon beschrieben habt, mit dem Titan, mit oder ohne Inlay-Titan, verschiedene ja. Versionen. Ich habe auch was von der Kaidex scheide gehört. Da stehen die Preise noch nicht fest. Die wird es dann über Daily Customs, also auch über uns, dann auch geben. Sobald mhm. da was kommt, schreien wir. Ja. Wollen wir noch was zu den Logos sagen?
2: Ja. Toll. Absolut toll. Das, also drei, drei ähm, Beteiligte und alle haben ihr Logo auf der Klinge ähm, unterbringen können, ohne dass äh, die komplette Klinge beschrieben ist. Toll. Einfach toll. Also drei drei kleine runde Logos nebeneinander, sieht toll aus. Für und mich. ich mag übrigens das äh, ähm, Daily Knives Logo, <lacht> was, mich, was mich sehr an äh, Dead Kennedys erinnert. Oh, das habt ihr ja. schon gefeiert.
1: Ich ja? hatte Seitdem du das angesprochen hast, geistert in meinem Kopf die ganze Zeit Kalifornien über alles. Bei
2: mir, es, bei mir ist es kill the poor. Oh,
1: auch sehr gut, ja. Großartige Event. Ja.
0: Ähm, es ist kein großes Messer. Nein. Definitiv. Es ist ein kleines hosentaschen -fixt. Gesamtlänge 17,2 Zentimeter, Klinge 7,6 Zentimeter, Klingenstärke 2,4 mm. Gewicht so 62, 63 Gramm.
2: Ja. Was sich natürlich später noch ein bisschen äh, ändern wird, je nachdem, was für Optionen man dann halt quasi noch dazu packen wird. Ja.
0: ja. Hm.
1: Okay, das war es jetzt erstmal mit dem Teil Bürgermanufaktur Manufaktur. Da haben wir natürlich jetzt auch nicht mal annähernd alles äh, besprochen, was im Katalog ist, sondern haben uns da wirklich so unsere Highlights ausgepickt. Aber weil wir jetzt schon bei fast 50 Minuten sind, ähm, haben wir entschieden, dass wir die, die Neuheiten von Bürger Plus. In, einem, in der zweiten Folge machen. Ähm, genau. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich möchte noch ganz kurz, wie immer, auf unsere Facebook-Gruppe die Altona Silberwerkstatt Messerecke äh, hinweisen. Ähm, genau, falls ihr Bock auf uns, auf News rund um die Altona Silberwerkstatt habt, dann ist das der Ort, ähm, wo ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibt.
0: Und ich würde gerne von euch wissen, was ist euer Highlight von den von uns besprochenen Messer? Bis zur nächsten Folge. Tschüss.